0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Ach nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Mein Name ist Dela und ich bin ein Idiot. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher mit Flo im Dela Sastercast. Ähm, ja, die heutige Folge Bücher mit Flo wird ohne Floh stattfinden. Kurze Erklärung, es geht hier um die Bücher des November. Und wir haben auch im November über diese Bücher gepodcastet zusammen. Bedauerlicherweise ist aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, diese Folge spurlos verschwunden. Und ich habe es nicht gemerkt weil ich fest davon überzeugt war, dass ich die Folge schon rausgeschickt habe. Offensichtlich habe ich das aber nicht getan. Und deswegen, damit wir das Jahr trotzdem komplett haben, wollte ich jetzt nur ganz kurz über meine Bücher des November reden. Flussperspektive fehlt dann halt leider diesmal. Aber ja, wie gesagt, ich finde die Folge uns verrenken nicht mehr, tut mir fürchterlich leid. Aber ich wollte das Ganze nur komplett haben, damit das Jahr auch rund endet. Was habe ich denn im November gelesen? Das erste Buch, was ich gelesen habe, war ein Hörbuch von Stephen B. Levitt und anderen. Went to Rob a Bank. Das war eine tatsächlich sehr amüsante Kolumnensammlung. Äh, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte regelmäßig ob das Wahnsinns des Kapitalismus in den Tisch beißen. Aber ich habe wirklich viel Spaß gehabt. Das war tatsächlich ein sehr unterhaltsames Hörbuch und auch ganz hübsch gewesen. Außerdem habe ich gelesen, A Summary of Prime Chaos von Phil Hein, äh, äh bei Phil Hain von Alden Marshall. Das war ein wirklich sehr, 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 sehr kondensierter Überblick in die Chaos-Magie von Hain. Ähm, hat mir aber tatsächlich Spaß gemacht, weil Hein ja tatsächlich ein bisschen einen eigenen Humor hat und der trotzdem auch in dieser Zusammenfassung ganz gut durchkam. Das hat mir auch Spaß gemacht, wie gesagt, wie viel man davon mitnehmen kann, ist erstmal zweitens. Außerdem gelesen habe ich A Summary of Magical Healing bei Josephine Carsey, eben auch von all Marshall, diese Zusammenfassung. Und das war leider ziemlicher Unsinn zu großen Teilen. Es hatte aber tatsächlich ein paar hübsche Meditationsstrategien und lustigerweise fand ich das ganz interessant, sie nennt in diesem Buch das Prinzip basteln gegen den Wahnsinn, das fand ich ganz putzig. Außerdem habe ich gelesen, Eisstation Wolfenstein von P.V. Child. Äh, nein, das ist nicht Preston Child und auch nicht der andere. Das war, ja, überraschend enttäuschend und ja, ich bin selber überrascht, dass ich davon überrascht bin. Es war schon unterhaltsam, aber es gibt so unglaublich viele versaute Chancen und, und ja, unspektakuläre Ideen, völlig un Irrelevant, irrelevante Pseudotraumata, also die Charaktere haben es mir so überhaupt nicht leicht gemacht. Aber, mal sehen, vielleicht gebe ich der Serie noch ein bisschen eine Chance, aber es war im Großen und Ganzen echt enttäuschend. Außerdem habe ich gehört The Ends of the World von Peter Brennan. Das war ein echt humorvoll und liebevoll unterschrieben, äh, geschrieben und ja, ver verlesener Überblick über die bisherigen globalen Massensterben. Das war echt interessant und die Lesart war fantastisch. Also das hat durchaus sehr viel Spaß gemacht. Außerdem habe ich gelesen The Psychopaths Notebook von Christopher S. Hyatt. Und das war echt witzig. Äh, man kann das daraus tatsächlich so ein bisschen was mitnehmen, wenn man eine Art von Humor hat. Ähm, äh, amüsant fand ich hier die Idee, die sieben Todsünden als Waffe zu gebrauchen. Das war nett. Das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich für in 80 Büchern gelesen Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr anstrengend. Ich will dazu nichts weiter großartig sagen, weil ihr das wahrscheinlich in irgendeiner Form in 80 Büchern um die Welt hören werdet. Aber ich befürchte dieses Buch wird der Grund sein, dass ich bei in 80 Büchern doch nur Produzentin bin und nicht unbedingt teilnehmende Person. Das ist jetzt der dritte Julgern, den ich lese und das ist der dritte, den ich nicht leiden kann. Als letztes hatte ich noch ein Hörbuch, The Great Medieval Mystics von Christopher R. Feel. Und ja, das war thematisch echt nicht uninteressant, aber leider ist es ganz schrecklich gelesen mit ganz vielen S und Denkpausen und Hm's. Und das Ganze war sehr anstrengend. Deswegen, ja. Das war's auch schon zu November und ab jetzt würde ich euch den Flo mit reinschneiden für die Bücher des Dezember. Viel Spaß beim Anhören. Tschüss. Du Flo, was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Lila. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Ach nee, dazu bin ich zu nieder.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: und herzlich willkommen zur letzten Folge literatur mit Flo des Jahres 2020. Hallo Flo! Hallo Dela! Ja, es ist der vorletzte Dezember, wir wollen über Bücher reden. Wie war denn dein Buchmonat?
1: Es gab einiges, aber so richtige Highlights waren glaube ich nicht dabei.
0: Mhm. Ja, bei mir war es, ich habe diesen Monat endlich mal wieder richtig viel gelesen, sehr viel davon werde ich aber wahrscheinlich nur relativ kurz besprechen können, weil ich mich diesen Monat sehr viel mit Hexendingen beschäftigt habe. Weil Winter ist dafür meiner Meinung nach immer die richtige Stimmung. Naja, wir gucken mal. Wer möchte denn anfangen, du oder ich?
1: Ja, dann fange ich mal mit einem
0: Nachtrag an.
1: Mhm. Ich habe ja letzten Monat erzählt, dass ich die ersten zwei Bände der dreibändigen Zusammenarbeiten von Lovecraft mit anderen Autoren gelesen mhm. haben Und da habe ich nun jetzt auch äh, Der geflügelte Tod gelesen, also die letzten mhm. Geschichten von 1933 bis 1936. Mhm. Mhm. Ähm, ja, auch hier gibt es nicht viel, was ich dazu sagen kann. Also wir haben ja schon öfter über Lovecraft diskutiert. <lacht> ähm, Robert H. Barlow, Hazel Held das sind so Tuan W. Rimmel, den kennt man jetzt glaube ich weniger, ja. ähm, aber auch Leute wie, also es, es gibt Geschichten darin, So ich muss anders anfangen, es gibt Geschichten darin, die von sehr vielen Autoren geschrieben wurden,
0: mhm.
1: ähm, wo sich die Leute einfach den Teil der Geschichte zugeschickt haben und der nächste hat weitergeschrieben.
0: Also quasi wie bei, bei King mit Straub diese...
1: Genau, nur dass es hier halt nicht nur zwei Autoren waren, sondern ähm, mhm. sechs, sieben teilweise. Und dann sind cool. da, Namen dabei wie, wie Abraham Merritt, C.L. Moore, Robert E. Howard, Frank belknap long mhm. also so richtig die Bekannten aus der mhm. ganzen Clique. Äh, das ist ganz, also das sind keine guten Geschichten, muss man sagen, okay. aber es ist ganz unterhaltsam, mhm. weil man auch so dieses, diesen Stil so nebeneinander stehen hat. Ja, im Großen und Ganzen ähm, gibt es schöne Sachen. Es sind auch wieder. Geschichten dabei, die nur von Lovecraft sind, wie die Holde Ermengarde. Hm. Was ja so eine ganz bizarre ähm, ja, Anti-Alkohol-Geschichte ist. <lacht> Nicht das, was man von Lovecraft erwartet. Aber ein schönes Buch, hat, macht Spaß und ja.
0: Hm. Oh, klingt auf jeden Fall interessant. Also, äh, falls es gerade in der Leitung gekraschelt hat, ich habe es jetzt ausgemacht. Okay. Ah, gut. Ähm, tipp, tipp, tipp. Ja, ich habe gelesen als erstes Buch Bekommende Mailstrom von DH Song. Und ich muss sagen, das war eine echt gute und wirklich unpräzentiöse Grundlagensammlung zu Chaos-Magie. Äh, ich meine, wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema immer ganz gern und ganz viel. Gerade zu Zeiten eben Winter, wo, wo man für sinnvolle Dinge sowieso keinen Nerv mehr hat. Und dann macht das durchaus Spaß. Ich weiß nicht, hast du so grundsätzlich schon den Begriff Chaosmagie eine Vorstellung?
1: Äh, ja, ich habe mich da auch schon mit beschäftigt. Okay. Ist zwar schon einige Jahre her, aber ich, so ein bisschen weiß ich.
0: Das nette daran ist halt tatsächlich, es nimmt halt einen anderen Weg als diese klassische Ritualmagie, die man so aus Film und Fernsehen kennt, sage ich mal. Also so mit Bandkreis und Faust und so. Und die Idee ist halt bei der Chaosmagie, du kannst deine. Deine eigenen Systeme bauen im Prinzip. Ob du jetzt sagst, äh, du beziehst dich auf den Kusulum-Mythos, womit wir wieder bei werden, oder ich zum Beispiel habe jetzt vor mir über die nächste Zeit ein magisches System aus dem dunklen Ton zu bauen.
1: Also, es ist eine Art Linux-Magie im Vergleich zu einem. Genau. <lacht> ja, gut.
0: Ich muss halt bei dem Buch sagen, ja, der Autor hört sich echt gern reden. Das ist aber in Magiebüchern, glaube ich, der Standard, weil das müssen Selbstdarsteller sein. Aber es hat trotzdem echt Spaß gemacht und ich muss sagen, ich habe hier die erste Meditationsanleitung gefunden, die für mich funktioniert. Das oh. hat jetzt nichts mit, mit Magie zu tun, aber das war das erste Mal, dass ich eine gefunden habe, äh, mit der ich meditieren kann. Und das ist bei mir echt selten, weil ich nicht die Ruhe dafür habe. Geht mir auch so. Das,
1: äh, da reden wir nachher nochmal drüber.
0: Mhm, machen wir. Ja, dann machen wir weiter.
1: Ja, ich äh, bleibe noch in dieser Lovecraft-Ecke, ähm, wobei ich aber diesmal gleich drei Bücher nehme, weil so ganz viel habe ich da nicht drüber zu sagen, über die, ähm, zumindest über zwei davon. Das eine ist äh, Fantastische Begegnungen aus dem Surkamp Verlag die hatten ja mal diese sehr, sehr schöne <lacht> Edition kleiner, schwarzer Backsteine.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist halt eine Geschichtensammlung, der auch zum Beispiel Lovecraft vorkommt oder Stanislav Lem, mhm. Ballard und auch alle möglichen Leute. Auch sehr, für mich sehr unbekannte Leute aus dem ähm, ja, nordeuropäischen Bereich. Mhm. Und auch ein paar Deutsche. Es sind nette Geschichten dabei, so, Ganz überzeugt hat es mich nicht, aber um, so zwischendrin war es mal auf jeden Fall eine schöne Sammlung. Und ich habe wieder gemerkt, wie sehr ich eigentlich diese surkampf sammlungen mag. Die <lacht> haben ja auch, auch Lovecraft und Konsorten sehr viel rausgebracht zu hey. ihrer Zeit. Und so, ich, ich mal gucken, was man da so gebraucht noch findet.
0: Merkt man denn den nordeuropäischen Einschlag? Also ist es tendenziell mehr Mountains of Madness als...
1: Die Geschichten sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, man merkt es bei den Südeuropäern sogar noch eher als bei den Nordeuropäern. Okay. Ja, doch, würde ich sagen. Mhm. Also, es ist mir bis jetzt keine Geschichte in Erinnerung geblieben, die wirklich so dieses Nordische mhm. als, als Hauptbestandteil hätte. Mhm. Dann habe ich gelesen, auch aus derselben Ecke, William Hope Hodgson, das okay. Nachtland, Uh, ja, es war nicht das, was ich erwartet habe, denn es ist wirklich ein reinrassiger Fantasy-Roman. Okay. Und da bin ich jetzt nicht so reingekommen. Wobei die Idee schon ziemlich cool ist, also vor Millionen von Jahren ist die Sonne erloschen und die Erde ist halt jetzt das Nachtland. Es gibt auf diesem sterbenden Planeten kein Leben mehr. Und die letzten Menschen haben sich in das Innere einer großen Stahlpyramide zurückgezogen,
0: oh, die von das erinnert, un mich, das, das, das erinnert mich sehr an... Ähm, Herbert wie Franke.
1: Äh, ja, genau. Nur ich glaube, das hier ist sogar noch älter.
0: Okay,
1: geil. Äh, Franke ist übrigens in, in fantastische Begegnungen auch enthalten gewesen. Oh,
0: sehr gut. Den, den könnt ihr gerne lesen, der ist echt gut. Mhm.
1: Aber ähm, was, was ich echt cool fand aus dieser ganzen Lovecraft-Ecke, ähm, der Fester Verlag hatte ja diese Lovecraft-Bibliothek, wo auch diese Sammlung noch drin ich. erschienen ist. Und äh, die haben jetzt eine neue Reihe mit äh, limitierten Büchern aus dieser Lovecraft-Bibliothek. Mhm. Und da ist erschienen ähm, von Donald Wandrei, der einer der zwei Menschen war, die dann so den Nachlass in, in Arkham House verwaltet mhm. haben, äh, Tote Titanen erwachet mit einem sehr coolen Cover, wie ich finde, so ein Osterinselkopf mit Tentakeln. Oh, oh. Und das Buch ist von 1932, ist aber erst 1948 stark überarbeitet erschienen. Mhm. Und jetzt haben sie hier die, die Originalfassung neu rausgebracht und übersetzt. Und es kommt einem teilweise so vor wie ein Lovecraftscher Indiana-Jones-Roman. So, Man reist kreuz und quer über die Welt, ein Archäologe ist die Hauptfigur und versucht so das Geheimnis äh, zu lösen, das ihn dann auf die Osterinseln führt.
0: Das klingt ähm, echt gut.
1: War total unterhaltsam, also
0: auch Und vom so vom, Stil vom Umfang her?
1: Uh, ist gar nicht so dick, Es ist hier mit, uh, mit ausführlichem Anhang uh, 280
0: Seiten. Okay, hübsch. Mhm. Klingt gut. Gut, dann würde ich mit dem nächsten weitermachen, auch hier wieder ein bisschen Hexenkram. Goetia Pathworking von Corwin Hargrove. Und da muss ich sagen, da habe ich auch erstaunlich viel Spaß dran gehabt. Das ist jetzt so überhaupt nicht meine Schiene, diese ganze äh, Invokations und Evokationskrempel. Das ist so nicht meine Art zu arbeiten. Aber es war eine hübsche, kleine, entspannte Dämonenkunde. Das fand ich echt ganz niedlich. Und ich muss sagen, ich gewöhne mich langsam an diese passworking methodik Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil es halt... Ähm, Eben über Psychologie wirkt. Also, wie gesagt, bei all diesen nächsten was ich hier so lese und mache und tue, ich halte da nicht, ich, ich gehe nicht davon aus, dass man da mit irgendwelchen Kräften sich auseinandersetzt. Na, das ist überhaupt kein Hokuspokus in meiner Seite. Das ist ja einfach die Frage, wie man das vor sich selber praktiziert, sagen wir. Aber ich nutze das quasi einfach zum psychologischen Selbstbetrug. Kann man. Ungefähr, hast du dich vorstellen, was ich damit meine?
1: Ja, ich weiß, was du... ab ah, gut, ich kenne dich auch schon Zeit.
0: <lacht> Und äh, diese Parfragung-Geschichten, die funktionieren halt wirklich über, über psychologische Archetypen, das heißt eben gewisse Bilder, gewisse Symboliken und wir wissen alle, dass das mir natürlich sehr nahe liegt. Und Ach. <lacht> dadurch kannst du halt sehr hübsch ähm, Zugänge legen zu deinem eigenen Unterbewusstsein und das ist eigentlich für mich das, worum es hier geht. Ich nehme aber an, wenn man in der klassischen Schule da ein bisschen verhaftet ist, dann hat man hier halt einfach wirklich die ja salomonische ähm, Dämonenkunde drin, die man so haben möchte. Also das war auf jeden Fall echt sein Geld wert. Ich habe damit wirklich erstaunlich viel Spaß gehabt.
1: Klingt auf jeden Fall lustig. Ähm, ich bin gerade am Schauen, womit ich denn weitermache. Bevor ich zu, der, zu meiner Dämonenkunde komme, <lacht> ich habe gelesen, ähm, und da möchte ich jetzt aber eigentlich gar nichts groß drüber erzählen, Nachtvisionen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ein Buch mit insgesamt sieben Geschichten von drei Autoren von Stephen King. Und zwar ist da eine Geschichte dabei, die wir im äh, Königbube Dame Gast besprechen werden noch, die sonst nirgendwo enthalten ist. Mhm. Und, also, die Reploiden heißt die Geschichte. Aha. Nicht Reptiloiden. <lacht> und ansonsten sind der halt Turnschuhe und Entschlossenheit.
0: Ich dachte jetzt gerade da daran, als du das sagtest, an den Film Katzenmenschen, die gar keine Katzenmenschen sind, sondern sowas reptilartiges.
1: Katzen sind immer Reptilortiges. Naja, <lacht> <lacht> Drei Geschichten von Dan Simmons mhm. und eine Geschichte von George R. R. Martin. Oh, mh. Die habe ich tatsächlich diesen Monat noch mal gelesen. Naja, fast. In, ähm, die heißt hier Maskerade und die ist bei einem anderen Verlag als, als eigenständige Novelle erschienen, deren Titel mir gerade nicht einfällt. Äh, irgendwas mit Wolf, also es ist eine Werwolf-Geschichte. Mhm. Ähm, wie gesagt, also werden wir eh noch drauf eingehen. Auf... Gerade die Geschichten von Simmons fand ich ganz interessant. Bei Stephen King ist es jetzt nicht so die Highlights, würde ich mal sagen. <lacht> aber es ist ganz nett für zwischendurch mal gewesen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz nett, aber sehr, sehr amüsant in dem Maße, in dem es schlecht ist, war bei mir das Wicken Hürbel Magic von, und jetzt kommt's, Crystal Mary Moonshine. Und wie der Name der Autorin natürlich schon vermuten lässt, vereint dieser Spaß absolut alles, was ich an Wicker verachte. Äh, gewissermaßen furzfröhliche 13-jährige mädchen reden von röser, rosa Mötchen-Magie. Ähm, ja, das fasst das Buch auch sehr zusammen. Es ist allerdings eine echt hübsche Kräuterliste drin. Auch hier, wie gesagt, Naturheilkunde ist nicht Homöopathie, das ist was anderes. Und Kräuterlisten habe ich immer sehr gerne für mich, weil damit kann man auch viel wieder heile machen, was man vielleicht mit anderen Dingen nicht so hinkriegt. Ob das jetzt Chili-Einreibe ist oder ob das irgendwelcher Spaß mit Tollkirschen ist, nein, ihr sollt das nicht machen. Aber es ist zumindest in der Theorie gut, sich damit mal beschäftigt zu haben.
1: Im Zweifel kann man auch wenigstens gut kochen damit. <lacht>
0: ähm, dann kombiniere ich das gleich noch mit dem anderen Wicker-Buch, das war ein bisschen besser. Das war das Wicca-Bundle von Mary J. Moon. Es war einiges ergiebiger. fünfte des Buchs kannst du immer noch wegschmeißen. Aber auch hier ist eine sehr ja, äh, ausführliche Kräuterliste drin, die sehr hübsch war. Der, die war wirklich gut. Und du hast halt hier auch wirklich so einen ganz kleinen Überblick über Mondphasen, was will man da vielleicht gemacht haben, wenn man eben an solchen Quatsch glaubt und so weiter. Also das, das war zumindest in den, in den Listen ganz nützlich. Und auch nicht ganz so rosarot geschrieben.
1: Immerhin. Ich, ich wusste ja schon, was mich erwartet, dass du den Namen genannt hast. <lacht> äh, du weißt, was dich erwartet, wenn ich einen Namen nenne? Hm? Äh, Clive Barker.
0: Uh -huh. mhm.
1: Genau das. <lacht> in der im deutschen Cemetery Dance Verlag ist ein Band erschienen mit zwei Novellen von ihm. Mhm. Also wirklich neue Sachen. Tortured Souls und Infernal Parade. Ähm, Tortured Souls, da geht es um eine ja, erste Stadt, also so ein magisches Urstadt-Dingsbums. Ähm, und er schickt halt seine Hauptfigur dadurch eine hat euch eine bizarre Welt voller Schmerz und Magie. Man fühlt sich von der Beschreibung her so ein bisschen an die Hellraiser-Sachen erinnert.
0: Mhm, ja, das ist ja nicht verkehrt.
1: Ja, ist es aber nicht.
0: Mhm, verdammt.
1: Ja, also es kam mir wirklich vor wie eine erst nicht mal, nicht mal eine Torture-Porn-Fantasy, weil dazu war es zu langweilig. <lacht> ja. Und leider auch die zweite Geschichte, in der es um einen verurteilten Mörder geht, der auch durch, äh, durch eine Höllenparade, durch diese Infernal Parade zu einer mystischen Stadt geführt wird, auch das konnte mich so gar nicht überzeugen. Also, das ist echt ich, schade. Ich mag Barker ja wirklich und er hat geile Sachen geschrieben, er hat auch viel geschrieben, wo man denkt, ja, okay. Aber die zwei Geschichten fand ich vollkommen nichtssagend.
0: Das Schlimme ist mit Barker, ich will ihn so gern mögen. Das ist wie bei Dean Kuhn. Ach ja. Ich, ich habe ja, hab ja die Bücher des Blutes gelesen und die Kurzgeschichten, die da drin sind, sind ja stellenweise hübsch. Ja, sagen wir ja, stellenweise ja. hübsch. Aber was mich fürchterlich ärgert, das Einzige an diesem Buch, was mir richtig gut gefallen hat, war der, Epilog, äh, der Prolog und der Epilog, wo es eben wirklich um die Bücher des Blutes ging. Und ist auch
1: das Beste dran, das ist ja das Problem.
0: Ja, und das, 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 der hat halt auch wieder die Krankheit, dass er diese Sachen nie verfolgt. Der, der hat so viele gute Ideen und er folgt immer nur die Scheißideen.
1: Ja, da kennen wir andere Autoren, die das auch so machen, oder?
0: Es ist doch so traurig. Ich, vor allem, wie gesagt, ich will ihn echt gern mögen, aber, ja. Na, na. Ja,
1: also, ich hatte mich gefreut auf einen neuen Barker, weil es, gut, also seine Fantasy-Sachen mag ich ohnehin nicht so, okay. das muss ich zugeben. Aber er hat ja doch schon, ähm, ich überlege gerade, wie sie so seinen, er seinen ersten Büchern, du hast auch was mit Stadt, ich weiß nicht mehr, ähm, das sind Sachen dabei, die ich echt geil finde. Ja? Auch, auch von den Romanen her. Aber, naja.
0: Ach, ach. Und fürs Protokoll, Cliff Barker ist immer noch nicht Cliff Kassler.
1: Nein, der ist gestorben dieses Jahr, falls du das... Äh oh, ja, habe ich, ich, hab ich die Tage gesehen.
0: Können wir den Witz dann immer noch machen? Sicher. Okay.
1: Wer soll sich die jetzt beschweren? <lacht>
0: Gut, dann mache ich weiter mit meinem ersten Hörbuch diesen Monat. The Witch von Ronald Hutton. Ähm, das war ein echt hübscher kulturanthropologischer Abriss über die Entwicklung des Hexenbegriffs, über diverse Zeiträume und Regionen. Aber halt auch wirklich auch aktuell. Also es geht um die Hexenverfolgung, um die klassische mittelalterliche beziehungsweise, ne? Aber mhm. es geht halt auch um die moderne Hexenkultur beziehungsweise eben nicht das, wie man sich oder wer sich selber als Hexe definiert, sondern um die Definition von außen, also eben um diesen stigmatisierenden Begriff und diese Dinge. Und wie der sich halt entwickelt hat, wie der sich auch regional unterscheidet und so weiter, ähm, das war echt nicht schlecht, also ganz hübsch. Allerdings muss ich sagen, stellenweise war es halt echt langatmig. Und allzu doll war leider auch der Leser nicht.
1: Eigentlich schade.
0: Es ist sehr schade, das aber es ist trotzdem, es war es trotzdem wert. Also ich habe mich nicht geärgert über die Stunden, sagen wir es mal so. Na, immerhin.
1: Also grade, das ist auch so, so ein Sachbuchthema, das mich eigentlich auch interessiert. Mhm. Ähm, aber leider findet man da ganz oft echt lahmes mhm. Zeug.
0: Ja, das ist es halt. Ach, ach. Ja, ähm, dann.
1: Dann mache ich mal mit. Auf... Ups, jetzt fällt der Stapel um. <lacht> Da mache ich auch mit zwei Sachbüchern weiter. Das eine will ich nur ganz kurz anreißen. Mhm. Ähm, das hat den schönen Titel Russmeier, der König des Sexfilms. <lacht> also der Heine Verlag hatte irgendwann mal eine Filmbibliothek mhm. und hat da Bücher rausgebracht, die gar nicht so uninteressant sind. Das hier ist von 1985. Mhm. Das heißt, da hat Russmeier sogar noch gelebt. Sogar noch einige Zeit. Mhm. Ähm, es sind sehr viele Fotos von großen Brüsten drin. Falls das <lacht> <lacht> und ja, interessante Anekdoten zu den verschiedenen Filmen und äh, auch der, ja, der Anti-Porno-Bewegung der 70er Jahre zum Beispiel, die es ja dann gab. Mhm. Ähm, es hätte interessanter sein können, aber so als nette Unterhaltung zwischendurch war das ganz nett. Mhm. Was ich dann aber ähm, mir auch zugelegt habe, ich bin auf den Memoranda Verlag gestoßen. Okay. Da wird demnächst ein Buch kommen, ähm, ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen, von Charles Blatt. Mm. Und zwar keins deiner Skandal-Porno-Romane, yeah. sondern äh, ein total abgedrehter Science-Fiction-Roman. Ah. Aber es wird bei mir auch nächstes Jahr der Autor Kurt Vonnegut Oh. an die Reihe kommen und mhm. deswegen habe ich mir hier das Buch geholt Science Fiction Personality Band 17, also das ist eine Reihe mit ähm, Porträts, mhm. Biografien über Science Fiction Autoren und das trägt den Titel Kurt Warner Good Junior und die Science Fiction Cool. und das ist äh, es hat mir auf jeden Fall Spaß, äh, Interesse gemacht, mehr zu lesen von ihm mhm. ähm, es wird wirklich jede Kurzgeschichte, jedes Buch, also im Science Fiction Kontext von ihm durchgegangen und auch über sein Leben natürlich einiges. Ja. Und es ist echt interessant. also äh,
0: Ja, nur no, der Mensch hat ja auch nur auch ein bisschen was erlebt. Ne? Also.
1: Ja, das, das Erste, was ich wahrscheinlich von ihm lesen werde, ist natürlich auch ähm, der legendäre Schlachthof. Ja. Wo er über seine Kriegserlebnisse schreibt mhm. und das mit, ähm, ja, mit komplett abgedrehter Science-Fiction verbindet. <lacht> äh, wie gesagt, dazu nächstes Jahr mehr. Aber ich glaube auch, dass ich diese Reihe... Ähm, dieser Science-Fiction-Personalities hm. auf jeden Fall mal weiter mir anschauen werde. Ähm, die haben auch andere interessante Bücher aus dem ja, Science-Fiction-Sachbuchbereich, sagen wir mal so. Hm. Die haben ähm, in drei Bänden die Hugo Awards auseinandergenommen hm. und stellen da alle Geschichten vor, die preisgekrönt sind seit 1953. Oh,
0: hübsch. Hm. nicht schlecht.
1: Also ich denke mal, da den Namen wirst du in Zukunft von mir auch noch öfter
0: hören. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Kommen wir zurück zur Anti-Porno-Bewegung. Ich habe ein Buch gelesen, über das ich mich fürchterlich aufgeregt habe. Ähm, wie gesagt, mit diesen ganzen Magie-Büchern und Zeug. Es ist halt so: du äh, durchscrollst 99 Bücher und eins davon trifft mal und ist gut. Ähm, das hier fällt unter die Kategorie extreme Scheiße. The Sacred Rights hey. of Ishtar von Annie D. Kannst äh, du
1: das bitte nochmal wiederholen?
0: <lacht> Annie D. Okay,
1: ich glaube es dir.
0: Ach, du kennst die? Nein. Ähm, ja, ich habe das Buch aufgeklappt. Das erste, was mir entgegensprang, SM ist böse, aber dominant. aller dominanter Sex ist antifeministisch und aller antifeministischer Sex ist auch böse. Buch zu.
1: Ja, dann verstehe ich dich gut.
0: Ich, ich, ich könnte darüber viel mehr schimpfen, aber ich glaube, die Zusammenfassung reicht, um sich ungefähr ein Bild zu machen, was ich davon für eine Meinung habe.
1: Ja, leider.
0: Ja. Soll ich weitermachen?
1: Um, wie viele Bücher hast du denn noch?
0: Ein kleines bisschen ist es noch. Also, ich habe das war wieder ein bisschen besser und da kommen wir vielleicht wieder auf die andere Seite dieser ganzen sechs magie sache The Magic of Lilith. Äh, Lilith ist als mythologische Figur bekannt?
1: Mir auf jeden Fall.
0: Ähm,
1: kurz, kurz Erklärung. Erste Frau Adams im Paradies äh, nach der jüdischen Mythologie. Ähm, später verstoßen Mutter aller bösen Wesen.
0: Und da geht es schon los, das mit dem Verstoßen ist schon gar nicht mal so sicher. Also sicher ist ja sowieso nichts, aber ähm, es gibt halt auch tatsächlich in der Lesart die Theorie, nicht Verstoßen, sondern sie hat sich einfach verpisst, weil der Typ hier auf den Sack ging. Ähm, Verstehe ich. Da, ja, richtig. Und da haben wir halt hier tatsächlich wieder eine feministischere Lesart, die ich eher unterstützen kann. Das hat Spaß gemacht und mythologisch liegt sie mir sowieso nahe am Herzen. Den ganzen Ritualteil, ja, wie gesagt, da kann man halt bei all diesen Büchern drauf verzichten. Aber ich war unterhaltsam, so, es hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ich bin gerade am drüber schauen, womit ich denn weitermache. Äh, ich glaube, ich nehme Ray Bradbury.
0: Oh ja. Hm, so was super. ganz anderes.
1: Ein äh, Buch, das in den 80ern in Deutschland erschienen ist und äh, als der wenigen, die mir noch gefehlt haben. Ich habe jetzt also mittlerweile was auf Deutsch von ihm erschienen ist zusammen. Mhm. Es ist etwas ungewöhnlich. Das merkt man vielleicht am Titel schon. Das heißt Saurier-Geschichten.
0: Okay. Also er hat
1: hier ja, Saurier-Geschichten zusammengetragen, die er geschrieben hat. Und das Ganze ist sehr, sehr üppig illustriert. Unter anderem von Möbius oder St Steranko, der auch ein sehr bekannter Comiczeichner ist. Es sind Gedichte drin. Und ja, so die klassischen Ray Bradbury-Geschichten. Mhm. Aber zu den Gedichten, ähm, zum Beispiel, sieh die Trollig-Trallen-Saurier. Ja. Donnerkeil, ich muss wohl träumen, was tanzt denn da auf dem Strand? Saurier, die Küste säumen, rütteln, schütteln hier das Land. Ja. Die, also es ist sehr niedlich. <lacht> es ist auch ein sehr schönes Vorwort drin ähm, von Ray Harryhausen, ah. dem, dem bekannten ähm, ja, Spezialeffekte-Mensch, der ja, diese berühmten, ähm, sich bewegenden Skelette gemacht hat und sowas. Okay. Es ist äh, wirklich ein schönes, kleines Büchlein. Ich mag Ray Bradbury, hat Spaß ja,
0: gemacht. Das ist, <lacht> da macht man auch echt selten was falsch. Ja. Genau. Und ich, ich finde das bis heute noch zutiefst bedauerlich, dass man Schülern heutzutage Ray Bradbury versaut, indem man sie zwingt Fahrenheit 451 zu lesen.
1: Umso mehr ich von ihm lese, umso mehr stimme ich dir zu, dass das zu seinen schlechtesten Werken gehört.
0: Ich finde das immer noch unverzeihlich, weil er ist so ein guter Autor und das ist so ein schlechtes Buch. Aber gut. Ähm, kurze Ergänzung, weil ich gerade noch mal auf das lilith zurück will. Äh, den Autor habe ich nicht gelernt, das war von Paul Cadman. Dann habe ich noch ein Buch gelesen über Kerzenlagie, nämlich Candle Magic for Beginners von Mystic Dylan. Auch hier grundsätzlich Quatsch, aber sehr viel Farbsymbolik. Farbsymbolik mögen wir, Symbolik gut. Äh, deswegen war auch hier als Grundlagenbuch wieder ganz hübsch. Und dann kommen wir zu Drollich. Ich habe wieder mal eine William Michael gelesen und wer diesen Podcast verfolgt, der weiß, dass ich ein großer, großer Fan von den Menschen bin. Ich liebe diese Reihe. Das ist ja die S-Quad-Reihe.
1: Mhm. Und...
0: Hm? Ja. Äh, wie gesagt, ich finde es großartig, es sind ja Schotten größtenteils und ein paar Iren und so weiter und er schreibt halt auf Dialekt und er traut sich eben wirklich mit diesem Dialekt zu spielen und er traut sich eben auch mit der lokalen Mythologie und Lore zu spielen und das finde ich so großartig und ich mag seinen Humor so gern und der macht einfach wahnsinnigen Spaß, denn seine Bücher sind so großartig und hier hatten wir halt äh, ja, Nessie, aber nicht als das klassische Nessie-Monster, das wir so kennen. Sondern im Prinzip ist Nessie drei Orte in einem Trenchcode.
1: Das habe ich irgendwo schon mal gesehen.
0: Das ist voll toll. Das ist ein großartiges Buch. Und ihr solltet es alle lesen. Das sagt
1: mir irgendwas. Ja,
0: doch, das habe ich irgendwo schon mal... Naja, ich glaube, ich habe drüber getwittert. Also.
1: Ja, aber ich lese dich ja... <lacht> ja, ja,
0: ja <lacht> Also wie gesagt, Michael kann ich euch wirklich uneingeschränkt komplett alles ans Herz legen, da macht einfach nur Spaß. Allerdings, wie gesagt, man sollte die Bücher wirklich auf Englisch lesen, weil dann kommen halt die Dialektspieler rein und ein bisschen mit raus und das ist, glaube ich, schon mich ein großer Punkt, der die Sache gut macht. Es
1: klingt jedes Mal wieder lustig. Es steht hier auf meiner Liste, aber ich bin einfach noch nicht so weit gekommen.
0: <lacht> die, die sind auch echt vom Umfang her wirklich verzeihlich. Das ist echt schnell weggelesen.
1: Ja, du kennst meinen Lesestapel.
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> aber ich habe wieder zwei Science-Fiction-Klassiker runterbekommen. Mhm. Ähm, wir haben ja schon öfter bei Harry Harrison gesprochen. Mhm. Und ich habe jetzt endlich sein bekanntestes Werk gelesen. New York, 1999. Also, Solid Green. Es mhm. ähm, ist gar nicht mal so dick. Also Gut, alte Technikbücher sind meistens eh ziemlich klein gedruckt, aber es hat gerade so 200 Seiten. Okay. Und spielt in einem vollkommen überbevölkerten New York. 35 Millionen Menschen wohnen da, drängen ja. sich nah an nah und ja, Nahrungsmittel können nur die Reichen sich noch leisten. Bis auf das Silent Green. <lacht> 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 Wahrscheinlich bekannter ist als das Buch ist der Film. Ähm, Im Deutschen hieß der Jahr 2022. <lacht> <lacht> die überleben wollen. Ja, also es ist bald wieder soweit, wir haben bald wieder die Science-Fiction eingeholt. Mhm. Ist unterhaltsam. Und dann habe ich, weil ich mir auch die Fernsehserie dazu angeguckt habe, Margaret Atwood gelesen. Ja. Der Report der Markt.
0: Oh ja, erzähl mir mal was, weil ich, ich, ich habe das Buch hier liegen und ich habe mich noch nicht getraut.
1: Mhm. Ähm, es ist gut. Ich weiß gar nicht, was ich so viel großartig darüber erzählen kann. Ich kann dir nur sagen, ich habe vor, mehr von ihr zu lesen.
0: Ich formuliere die Frage anders. Es liest sich nicht wie ein Historienroman im klassischen Sinne. Es ist ja Science-Fiction. Naja, fantasy -Side. Also.
1: Nein, es ist Science-Fiction. Es ist in der nahen Zukunft. Äh, Amerika ist halt äh, in einen christlich-totalitären Staat verfallen. Mhm. Was ja gar nicht so unrealistisch ist. Mhm und ähm, der die also es, un, die meisten Leute sind unfruchtbar mhm. und fruchtbare Frauen werden oft als, als Leihmütter für die reichen Familien ähm, mhm. ja, sie werden gezwungen mhm. und ähm, es ist sie Geschichte einer dieser, dieser Frauen man erfährt so nur so ein bisschen über den Hintergrund überhaupt und es ist echt interessant, also ich werde auch die Fortsetzung lesen, mhm. weil wie gesagt, ich habe die Fernsehserie nun gesehen, die drei Staffeln bis jetzt und äh, die Autorin, also Michael Edward, hat die Fortsetzung so geschrieben, dass sie zur Fernsehserie passt, mhm. also wie die Geschichte dort weitergeht und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, aus. Ja, ich, ich werde mal es, reingucken. Ja, es, also es
1: liest sich es liest auf keinen Fall wie ein Historienroman. Okay, auch, auch wenn das Cover, ist wahrscheinlich hast du auch dieses Cover mit dieser Frau und ich, ich, ja ja, ja. Äh, Nein, das okay. ist auf keinen Fall.
0: Ja, dann bin ich gespannt. Äh, dann mache ich noch zwei Hörbücher. Ich habe einmal gehört, Evil Archaeology von Hazardin. Herr Lynn könntet ihr kennen, wenn ihr amerikanische Podcasts hört, namentlich Coast to Coast. Das sind die, die ihr vielleicht aus Ancient Aliens kennt. Also auf Deutsch gesagt die Schwuppler Fraktion, womit wir wieder den Brückenschlag zum christlichen Amerika haben. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich, ich wusste zwar, worauf ich mich bei der Autorin einlasse, ich hatte aber tatsächlich mehr Archäologie er ent erhofft, sage ich mal. Also eben, sagen wir mal, babylonische Götterstatuen und Zeug und Sach und sowas. Äh, stattdessen habe ich bekommen Besessenheit und Gott wird uns alle retten. Und er nee, ärgert mich sehr.
1: Mehr Logie, weniger
0: Arsch. Richtig, genau das ist der Punkt. Aber dann habe ich noch ein weiteres, sehr tolles Hörbuch gehört. Nature Underfoot von John Heinze. Ich weiß allerdings nicht, ob das ein Name ist oder keine Ahnung. Aber das war ein echt hübscher Ausflug ja, in die Welt dieser kleinen, missachteten Lebens Lebenswesen, mit denen wir so unsere Umwelt teilen. Ähm, und er ergeht sich, das war eigentlich so mein Lieblingsmoment in diesem Buch, äh, über den moralischen Wert, ein Silberfischlein nicht zu töten. Das hat wirklich Spaß gemacht, das war ein <lacht> schönes Buch.
1: Klingt lustig, ja. <lacht> ja, und womit machen, wie viel hast du denn noch?
0: Äh, ich habe jetzt noch drei. Ja, dann äh,
1: habe ich noch vier. Dann machen wir mal weiter mit John Grisham. Mhm. Ich habe wieder eins seiner Jugendbücher gelesen, die mhm. Theo Boone-Reihe. Diesmal ist es Band 5, Theo Boone und der Entfone-Mörder. Mhm. Und ich mochte die Reihe bis jetzt ja auch. Ich mag sie auch weiterhin. Ähm, leider hatte ich mir hier mehr erwartet. Also es gibt so einen, einen Kriminalfall, der so vom ersten Buch an Immer mal wieder erwähnt wird und im Hintergrund mitspielt. Mhm. Und hier trifft er nun den flüchtigen Mörder durch Zufall bei einer Klassenfahrt in Washington. Mhm. Und setzt natürlich die Polizei drauf an, bliblablub, er wird verhaftet, er wird vor Gericht gestellt. Ja, das war's. <lacht> also, ich, ich hatte mehr, die, die erste Hälfte war noch ziemlich spannend, so diese Mörderjagd und. Um, was macht dieser Teenager-Junge da in, in Washington, wenn er nicht auffallen darf und so Zeug. Mm. Aber leider ist es in der zweiten Hälfte etwas ausgefranst und etwas ziemlich langweilig geworden. Mm. Auch wenn es ein paar Twists gibt, aber die waren nicht, haben mich jetzt nicht so überzeugt. Mm. Um, trotzdem liest sich auch weiterhin gut, ich glaube, ich hatte es beim ersten Buch damals gesagt, falls wir da schon Tele äh, Podcast mm. gemacht haben, dass ich manchmal mit dem Stil, den er hier in diesen Büchern äh, benutzt, ein paar Probleme habe, weil er, glaube ich, sein Publikum unterschätzt. Mm. Es gab auch hier so zwei, drei Momente, wo er es ein bisschen zu einfach geschrieben hat, aber im Großen und Ganzen lässt es sich schön flott lesen ja, und war okay.
0: Ja, es ist, wie gesagt, ist jetzt nicht meine Richtung, aber interessant auf jeden Fall
1: ich mag seine Thriller auch lieber, aber hm. so zu ist das immer okay
0: dann komme ich zum letzten Hexenbuch für diese Runde äh, das habe ich heute erst fertig gelesen Anthology of Sorcery von E.R. Kötting und anderen also es ist wirklich eine Anthologie es ist eine Aufsatzsammlung von Tarot über Religion und Anbetung, geht über Besessenheit, geht eben über äh, diverse Praktiken halt die du ausführen kannst und so weiter es ist ja oberflächlich, es sind ein paar echt gute Aufsätze dabei, aber es ist halt auch wahnsinnig viel Schrott dabei. Es ist aber auch von der Menge echt viel. Also ich denke, man kann da durchaus was finden, was einem gefällt.
1: Ja. Es ist meistens, wir haben ja schon öfter, schon, öfter, schon sehr oft über Anthologien gesprochen, <lacht> ähm, es ist es ja doch leider bei den meisten der Fall, dass viel Filmmaterial dabei ist. Ja, das stimmt. Ja. So, dann äh, mache ich mal weiter mhm. mit äh, C.V. Hunt. Wir haben alles falsch gemacht.
0: <lacht>
1: Klingt schon sympathisch. Äh, die Autorin, ich habe ja schon mal was von ihr gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier vorgestellt habe. Ähm, wird beschrieben als eine Art weiblicher Chuck Palahniuk. Oh. Mhm. Ja, in dieser Beschreibung steht, man liebt es, ihre Figuren zu hassen. Mhm. Das ist mein Problem. Mhm. Es geht um einen, einen älteren Herrn, der echt keinen Bock mehr hat. Sein Leben ist scheiße, seine Frau ist tot, seine Kinder sind Arschlöcher. Und er verkauft im 21. Jahrhundert noch Selbsthilfe-Hörkassetten mhm. am Telefon. Ja, soweit so okay. Dann taucht ein alter Kumpel von ihm auf mit seiner neuen echt widerlichen Freundin mhm. und die beiden versuchen, ähm, ja, sein Leben wieder wild zu machen. Mhm. Leider sind sie ziemlich narzisstische Säufer. <lacht> und es ist, wenn die Figur, oder zumindest die Hauptfigur wenigstens, ähm, nicht rüberkommen würde wie so dieser alte, verbitterte Mann, sondern wenn das wenigstens nur ein alter, trauriger Mann wäre
0: mhm.
1: und keiner, der immer ständig nur jammert dann wäre das echt ein lustiges Buch gewesen. Aber so hatte ich echt Probleme mit den Figuren. Ja,
0: das ist schade. Das ist echt schade, weil es klingt im Ansatz echt gut.
1: Ja, und äh, die Autorin <lacht> ist, ist wirklich eine junge Frau, <lacht> was es noch bizarrer macht, diesen jammerten alten Typen zu lesen. <lacht> Aber, mh, ja. Aber ich, ich weiß auch, ich hatte mit ihrem ersten auf Deutsch verlegten Buch äh, Rituelle Menschenopfer hatte ich auch ähm, Probleme, mich in die Figuren reinzufinden. Mhm. Auch da war eine sehr geile Idee, aber ist es das, was ich auch bei vielen Horrorfilmen einfach als Problem habe. Mhm. Ich mag es, wenn die Menschen sterben, weil ich mir so <lacht> auf den Sack <lacht>
0: gehe. Ja, ich kenne das. Gut, dann mache ich noch eine Anthologie, weil wir es gerade von Anthologien hatten und das da oft wie Rotz dabei ist. Hier wurde ich eines Besseren belehrt. Ich habe gelesen die Wow the Earth. Von Kathleen Allen und anderen. Das war eine echt gute Keiju-Sammlung. Die liest sich echt schnell weg, sie macht wirklich Spaß und es ist echt wirklich wenig Spaß dabei. Die hat wirklich Spaß gemacht.
1: Vor allem in dem Genre ist das echt beeindruckend.
0: Ja. Und ich fand halt auch tatsächlich, also wir haben ganz unterschiedliche Settings. Ich glaube, das Einzige, was mir absolut nicht gefallen hat, war ein Gedicht, aber ich bin halt auch überhaupt kein Lyrikmensch. Aber die, die richtigen Geschichten, die waren alle echt gut und auch alle sehr unterschiedlich.
1: Das klingt cool. Äh, auch nur in Englisch? Äh,
0: weiß ich nicht, ich glaube ja, aber ich habe nicht nach einer deutschen Version geguckt.
1: Ja, vermutlich bei dem Nischenthema.
0: Ja, <lacht> Denke ich an. leider schon, ja. Aber wenn ich mir überlege, gerade das letzte kajun buch über das wir mal gesprochen haben, wo du halt eine völlig sinnlose Familiengeschichte aufbaust, statt dich mit den Monstern zu beschäftigen.
1: Ach. Äh,
0: ja, und dann war die Familiengeschichte halt auch noch völlig im Nichts verschwunden. Ähm, da muss ich sagen, habe ich hier echt viel mehr Spaß gehabt. Das war echt gut.
1: Ach, es klingt auf jeden Fall so, ja.
0: Gut, dann habe ich nur noch eins. Wie viel hast du noch?
1: Ich habe noch zwei. Passt ja wieder gut. Jawohl. Ich habe wieder was von Graham Mason gelesen. Mhm. Da habe ich ja in der Letz im letzten Jahr diese Trilogie oder zumindest die ersten drei Bände über seine Katie mcguire mhm. krimi reihe gelesen, die ich ja hm, so ein bisschen wackelig fand. Äh, diesmal habe ich gelesen Die Schlaflosen,
0: mhm. also
1: eine Biografie über mich. Und die hat mich echt gepackt. Also es geht um einen Hubschrauberabsturz, ein junger Richter und seine Frau äh, sterben und die Tochter verschwindet,
0: mhm. spurlos.
1: Und der Held ist kein Polizist, kein Privatdetektiv. Nein, er arbeitet im Auftrag einer Versicherung. <lacht> und er findet heraus, dass da wohl irgendwas nicht stimmt und dass man wahrscheinlich die richtige Todesursache der Opfer vertuschen will. Mhm. Und stößt auf eine Verschwörung und eine unheimliche Gruppe, äh, die schon seit sehr, sehr langer Zeit ex äh, existiert, und die wirklich alles tut, um ihr Geheimnis zu wahren. Und es war echt unterhaltsam. Also es gibt so ein paar krasse Szenen. Ich möchte jetzt nicht näher auf das Schicksal der Katze eingehen. <lacht> Aber ich fand auch hier diese sympathische Hauptfigur. Und Spannung wird eigentlich ziemlich direkt aufgebaut. Mhm. Hat mir richtig Spaß gemacht. Also Masterton kann was.
0: Ja, auf jeden das, Fall. Ähm, merke ich jedes Mal wieder. Mhm. Klingt gut. Gut, dann mein letztes, das habe ich so ein bisschen um die Weihnachtszeit gehört, ein Hörbuch. The Gospel of the Eels von Patrick Svensson. Äh, Svensson, nehme ich mal an.
1: Patrick Svensson.
0: Genau, danke schön. Keine ähm, Ahnung. Ah. Ah. Ja, ja, aber so, auf jeden Fall schon, schon die nordische Richtung. Und da muss ich sagen, von dem Buch war ich auf einem ganz komischen Level ganz schwer beeindruckt. Von allen und dem Gefühl der Bestimmung. Von Familie, von Erinnerungen, von dem Gefühl, ein Zuhause zu haben und es wiederzufinden. Es ist komplett abseitig von allen üblichen Wegen. Gehört eigentlich auch überhaupt nicht in die Kategorie Bücher, die ich lese. Ich hatte halt tatsächlich so eine Sache erwartet, wie dieses nature and the Foot ding und stattdessen wurde es eben so ein wirklich sentimentales, aber nicht unangenehmes, flauschiges, psychologisches, emotionales Ding. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das war echt nicht schlecht. Aber die biologische Seite fällt halt auch nicht komplett raus. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass unser Genosse Freud äh, viele Zeit seiner frühen Karriere damit zugebracht hat, allzu um deren Geschlechtsreife zu bestimmen bei männlichen Aalen. Weil das wohl schwierig ist. Weil diese Viecher wohl irgendwie die Geschlechtsreife erst erreichen, wenn sie halt so weit sind. Und bis dahin, bis die irgendein Signal kriegen, passiert das halt nicht, egal wie alt die sind. Und das fand mhm. ich spannend.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so.
0: Hat wirklich Spaß gemacht. und Wie gesagt, es ist ein bisschen sentimental. Das muss man mögen. Es ist kurz vor Kitschig, aber es führt wirklich kurz vor Kitschig auf. Also, echt gute Sache.
1: Nee, das klingt echt interessant für ein Buch über Ala. <lacht> <lacht> ist ja auch wirklich so ein Thema, das man nicht immer hat.
0: Genau, genau. Ja, und damit bin ich mit diesem Monat auch durch.
1: Ja, dann äh, mache ich noch ein letztes. Und zwar von unserem alten Freund Tim Curran. Mhm. Da gibt es auch wieder was Neues und er ist ja für uns beide, glaube ich, so Hit or Miss. Yep. Äh, das hier fand ich echt unterhaltsam, auch wenn es vielleicht ein bisschen lang ist. Also es ist auch okay. tatsächlich mit äh, fast 400 Seiten äh, eines seiner dickeren Werke. Okay. Zumindest das, was da so im Lucifer Verlag, die haben ja oft so mhm. diese kurzen Sachen nur. Ja. Äh, es geht um eine kleine Stadt namens Craw Falls die von einem Schneesturm komplett abgeriegelt wird. Die Straßen sind gesperrt. Keiner kommt mehr rein, keiner kommt mehr raus. Mhm. Und in den eisigen Winden im Schnee, da lauert eine tödliche Gefahr. Monster, grauen weckende Wesen, die aus dem Schnee kommen und die Menschen fressen.
0: Mhm. Clowns. Mhm. <lacht> ja, es das heißt äh,
1: Clownfleisch. Okay. <lacht> es ist total abgedreht. Wir haben auch so diesen, diesen alten ja, Jäger, der durchs Land reist und Clowns jagt. <lacht> es ist total bizarr. Äh, wie man von Karen gewohnt, ist natürlich auch ziemlich blutig. Mhm. Ähm, ich mochte es, er hat schon am Anfang gleich ein paar Handlungsorte aufgemacht in diesem kleinen Ort, wo er dann immer wieder in sehr kurzen Kapiteln zurückkehrt und die, seine Figuren... ja Abenteuer mit diesen Clowns erleben lässt und sie teilweise sehr drastisch äh, eliminiert. Okay, okay. Sowohl die Figuren als auch die Clowns. Nee, es ist tatsächlich, es klingt komplett nach Blödsinn, aber für so einen kalten Winterabend ist das echt ein gutes Buch.
0: Es klingt abstrus, aber nicht uninteressant. Das Schlimme ist halt, ich mag den Clown genau dann, wenn er wirklich über große Monster schreibt und nicht, wenn er abstrus wird. Also vermutlich wird das für mich nichts sein, aber...
1: Das weiß ich nicht mal. Also,
0: ja. Also du findest es besser als die Mine? Oh ja. Okay, dann, oh, können ja. dann können wir drüber reden.
1: Es ist natürlich kein Meisterwerk. Also ich, <lacht> ich will dir nichts vormachen. Wir reden hier immer noch über ein, ein Buch von Tim Curran, in dem Clowns Menschen fressen. Aber... <lacht> es ist zumindest lustig, wenn man auf Krankenschein okay. steht.
0: Ja, okay. Damit kann ich leben. Gut, dann, Flo, danke ich dir von Herzen, dass du dieses Jahr literarisch mit mir begleitet hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an diesem Vorwort auch echt viel Spaß. Ich rede gern mit dir über Bücher.
1: Ja, das... Ähm kann ich zurückgeben.
0: Und ich muss auch wirklich sagen, es kommt auch oft was dabei rum. Also du bist jetzt nicht unbedingt gut für mein Konto, sagen wir es mal so.
1: Ja, für meins auch nicht.
0: <lacht> ja, na gut. Ähm, liebe Hörerschaft, ich danke natürlich auch euch, dass ihr dieses Jahr mit uns durchgestanden habt. Und ich nehme mal an, wenn du, Flo, nichts dagegen hast, hören wir uns 21 wieder.
1: Sehr gerne sogar. Und ähm, wir haben es lange vor uns hergeschoben. Ich kündige für nächstes Jahr ein Gewinnspiel an.
0: Oh, Mehr hatte ich noch nicht. Okay. Hervorragend. In diesem Sinne, liebe Freunde, kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn und wir hören uns. Tschüss! Tschüss! Das war De Literatur mit Flo, ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank! fürs Zuhören.